0: И, а, пищицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин, что? Правильно, Кадавра. Сегодня мы начали пораньше, потому что мне удалось, то си 5 и десятое в общем, как-то <сосим> поиграть со своим режимом сна. И вот начать пораньше. Сразу начинаем отвечать на донат, а потом посмотрим, как у нас дело пойдет. Некоторых нык, 50 рублей. Вот, читаю его комменты, донат, спасибо за 50 рублей. Очень обиделся на мои слова по, про Грузию. И удивительно, да, что это, как это обычно бывает среди обиженных людей. Я не в том, не про тебя, хнык, а вообще про людей, которые стараются обижаться. Не стараются, а просто обижаются обижаются на следствие, а не на причину, да? вот, ну, типа, когда человек говорит, что дороги говно, например, да, вот, то люди обижаются на тех, кто говорит, что дороги говно, вместо того, чтобы обижаться на тех, кто эти дороги построил или кто украл деньги на ремонте этих дорог, и вот так же Хнык, он обиделся на мои слова про Грузию, Но не обиделся на тех людей, которые кидали яйцами в отель, где остановился Познер. И не обиделся на тех пидорасов, которые э, кидали моего товарища. Вот, э, удивительно, да? Ну, то есть, мне непонятно, если ты э, гражданин нашей страны, то какая тебе печаль вообще защищать э, Грузию и, ну, типа, чтобы что? Ну, нравится тебе, езди, кто тебе не дает, да? Если ты сам грузин, я сказал, мне нет никаких причин а, не, не любить грузин. Но, типа, если у тебя есть претензии к тому, что кинули моего друга, я тебе не озвучиваю, что там что-то в стране плохо, неправильно, что вы какие-то нехорошие люди, ничего подобного. Я сказал, не стоит туда ездить, потому что у меня есть два опыта. Опыт моего товарища и гражданина Познера, которого я люблю как журналиста. Вот. Если у тебя есть какие-то претензии, то, пожалуйста, найди тех людей, которые эм, хамили и э, обманывали моего товарища и скажи им, приди к ним и скажи, ну что ж вы такие мрази, зачем же вы нас выставляете в плохом цвете? мы все в плохом свете, мы все такие хорошие, мы такие гостеприимные, такая у нас прекрасная страна, а вы вот такие черты помоечные. И найди всех, кто кидал яйца в отель Познера и скажи, ну что вы, зачем вы нас дискредитируете? Ну вот почему? Так бы Константин Кадавр либо вообще ничего не сказал, либо похвалил бы нашу страну. А а ты говоришь, обижаешься на меня. Почему ты на меня обижаешься за то, что в Грузии граждане Грузии кинули моего товарища? Почему ты на меня-то за это обижаешься? Понимаешь? Почему ты обижаешься на меня за то, что какие-то люди кидали э, в отель, где жил Познер Яйца и устроили там митинг? Я же ничего против Грузии не имею, против граждан Грузии не имею. Прекрасные люди, товарищи. Я просто сказал, что россиянам, наверное, не стоит туда ездить э, в качестве туристов. И все. Какие могут быть обиды? Я сделал этот вывод из двух эпизодов. Вот у меня... В моей жизни, да, было два эпизода с ну, пассивных, потому что я сам не поеду никогда и никуда, вот взаимодействие с туристическим местом Грузии. Вот эти два эпизода: один из моих любимых журналистов его закидали яйцами. И мой товарищ, который приехал сказал, что Ну, блядь, меня там парочку раз наебали, особенным гостеприимством не пахнет. Все. Понимаешь, дорогой хнык? Поэтому вот, вот к этим людям и имей претензии. Ко мне-то какие претензии? Я тебя что, обманываю, что ли? Вот ты думаешь, что у меня какой-то смысл есть а, придумывать историю про товарища? Ну то есть что, у меня какие-то личные счеты с Грузией? Кто я такой? Я никто. Я просто вот моль, блядь, подзалупная. Чтобы э, прыгать на, на страну, в принципе, как на туристическое место. Это же бред, правильно? Uh, мне нет никакого смысла uh, напрыгивать на Грузию на пустом месте. Или я обманываю, говоря, что... Uh, ну, два эпизода, вот один эпизод, да? То есть я, по-твоему, мог придумать, что ли, эту ситуацию? Навряд ну, ли, да? Uh, или вот ситуация с Познером. Я что, ее придумал? Что, не закидывали яйцами uh, отель? Не говорили, поезжай к себе обратно? Ну, то есть митинга не было, в котором uh, люди кричали у- уебывая обратно. Ну, не уебывая, другими словами просили гражданина Познера покинуть их страну. Этого не было. Было. Ну так обижайся на них. Я же свои слова исключительно из этих двух эпизодов построил. Других, к сожалению, у меня взаимодействий не было. Если бы у меня было 40 друзей, и 38 из них ездили, прекрасно было бы в Грузии. Я бы, наверное, ничего вообще не сказал. Но есть два эпизода, вот мои любимые журналисты и мой товарищ. Все. Из этих двух эпизодов 100 из 100%. Два из двух. Стопроцентное попадание. Вот и все. Поэтому, как я уже сказал, у меня никаких претензий к Грузии быть не может. А даже если бы и были какие-то да, личные. Кто я такой вообще? Просто какое-то чумо сидящее блядь, а в деревне что-то кудахтающее. Почему тебя это должно задевать каким-то образом? Если тебя это задевает как грузина, да то я еще раз говорю, у меня нет никаких оснований думать, что грузины это плохо, а если у тебя если тебе кажется, что я был неправ, то, пожалуйста, вот найди всех этих людей и переубеди их, пускай они устроят митинг и позовут Познера обратно, и я скажу, я был неправ. Когда вот устроится митинг, и люди скажут, Познер, дорогой Владимир Владимирович, приезжай обратно, были неправы. Вот. Но, к сожалению, исправить то, что с моим товарищем происходило, уже навряд ли можно, да? Ну, то есть, даже если ты каким-то образом найдешь этих людей, которые наебывали моего товарища, навряд ли он еще раз поедет в эту страну, чтобы они сгладили его впечатление. Поэтому тут как бы уже все. Константин, куда кроме Питера и Москвы, ездил путешествовать. Путешествовать я ездил только в одно место, на Шри-Ланку. Больше никуда путешествовать не ездил. Если мы говорим про путешествие, то есть э, перемещение куда-то с единственной целью посмотреть, где там и что было. А, ну хотя да, я так в Питере и Москве был. Но в глубоком детстве, можно сказать. Вот. Э, в глубоком детстве, в прошлом веке. Не, не в прошлом, в этом веке тоже был. Нет, в этом веке не было Не, в Питере тогда я вообще не был ради путешествия. Ради путешествия я в Питере не был. Никогда. Так что... Не, я в в Питер не путешествовал. Ради путешествия я был только в Москве и в Шри-Ланке. Все. Во все остальные места я приезжал вынужденно по какой-то причине. В прошлом веке ха-ха так звучит. На самом деле прошлый век был очень давно. Да, в прошлом веке я был в Москве ради путешествия. Все остальное время я ездил по необходимости. Не было бы необходимости, не поехал бы. Ни в Питер, ни в Москву. Вот. Ну и никуда не хочу, в общем-то. То есть, если бы я хотел жить где-нибудь там в Европах или в каком-то другом месте, я бы хотел там жить, а не путешествовать, туда посмотреть. Посмотреть я ничего не хочу. Программисты не путешествуют, а петушествуют. Да. Не очень умные люди, как кадавр, тупешествуют. Харьков зачем ездил? Я не ездил в Харьков. Я не ездил в Харьков. Ни разу в жизни не был в Харькове. Я мимо проезжал на поезде. По делам мимо проезжал мимо и был там э, только стоянка поезда и все больше ничего не было а... константин зачем все эти украшательства на заднем плане или это подписчики хотят какие украшательства на заднем плане у меня нет никаких это я не понимаю это опять какой-то под подъем что ли э, константин посмотри фильм никто очень классический и интересный боевик с 80-х на шулера что ли ну Когда куплю в магазине blu дисков тогда посмотрю. Специально, в общем, не ищу его. Ну, в любом случае, граждане Грузии, не обижайтесь. Грузия, как туристическая страна, тоже не обижайся. Но я к вам не поеду, не хочу. И все же с близким своим товарищам, друзьям не советую. Просто не советую, просто потому что вот я так вижу и все. Ну, я множество вещей не советую делать, например, там, не, по, не по части путешествий, а в целом. Да, там, не советую покупать отечественные автомобили, например. Потому что имел опыт ими пользования в жизни своей. Ну, в смысле, в семье, когда вы, у родителей. Мы про Харьков, наверное, упоминали в ролике про английский язык. Ну, вы это, наверное, ты сильно сказал. Ты, мы здесь как бы... Так это... Не, не настолько здесь формальное общение, чтобы еще ко мне на вы обращаться. А, ну, мало ли, что я в роликах упоминал. Так. На чем мы остановились? Так, 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 так. Ла Вальдемур 50 рублей. Где узнать, в чем заключается доктрина Маргана? Где-то есть ссылка, но я ее потерял. Заика 600 рублей э, с покрытием комиссии. Про заикание. Букв много, поэтому 600. Больше нет сейчас. Подписан на тебя. Собираюсь скоро сделать левелап. Вот слышимость в этом в не ну вибрирует. Вы, конечно, не очень хорошо слышите. Все звуки слышно. Громы, молнии, ветер. Оно все так отражается от стены, так мощно это все реагирует. Про заикание. Привет, кадавр. Постараюсь максимально просто, поэтому надеюсь, форточка останется закрыта, но это не точно. Я заикаюсь с детства, и именно твой недавний разговор про полное доверие ребенка... «Забайтил меня на эту, надеюсь, нескучную для всех простыню». «Вполне логично твое предположение, что если произойдет обратное и не будет полного стопроцентного доверия ребенка к родителям, то ребенок не научится говорить». «Ну и можно, думаю, смело набросить на вентилятор, что говорить, значит и думать». Сегодня опять я сталкиваюсь, это скорее к разговору не о детях, я извиняюсь, отвлекусь, а к разговору о русском языке. На самом деле мы никогда не задумываемся, сколько нюансов и как сложно иностранцу наверняка понять русский язык. Я имею в виду понять фундаментально и начать на нем говорить. Я думаю, что это невозможно. Так что я имею в виду невозможно на уровне, что человек впервые услышав какую-то форму нашего слова. Вот и даже поняв ее на слух каким-то образом смысл или из контекста, сможет правильно просклонять это слово во всех возможных вариантах. Я не имею в виду по падежам, а там единственные множественные числа, мужские, женские рода и все остальное. Это мне кажется просто нереально, это просто нужно знать. И я никогда с этим не сталкивался, потому что никогда не обучал иностранца русскому языку. И вот сейчас я столкнулся с тем, что я своего ребенка обучаю русскому языку с нуля, И я слышу, как он делает какие-то ошибки в произношении. Я его исправляю, и в этот момент я, человек пытливый и задумывающийся, начинаю замечать, насколько действительно наш язык нелогичен. Ну, то есть, не в плохом смысле, а ну, так есть, в общем. Может быть, и и кого-то это может смущать, но как есть, так есть. Например, ты ему показываешь яйцо, открываешь лоток, и он говорит «яйцы». И ты такой, не яйцы, а яйца. Вот, и, и ты такой, ну типа да. Он, сказ... он, он услышал единственную форму яйцо, и сразу же сам придумал множественную форму яйцы. А оказалось яйца. Почему? Да в рот его еби, почему? Потом я ему сегодня объяснял, что такое на носок. Вот, типа стоять на носочках, знаете, да? Ну, на кончиках своих ступней стоять. Вот. А дело в том, что я ему объяснял уже, что такое носок. Носок – это предмет одежды. Он очень часто пользуется. Типа, Костя, найди носки. Все. Он уже наш... То есть, сначала было носок-носоки, да? Ты его сначала учишь слово носок. И он сначала говорит носоки. Про множественное число. Ты его заставляешь говорить правильно носки. И он учится носок, носки. Все окей. И потом ты начинаешь ему объяснять части ступни. И он не понимает... Почему ты говоришь носок? И ты начинаешь объяснять, что носок – это предмет одежды. А еще есть ступня, состоящая из носка и пятки. И вот когда ты стоишь вот, ну, на кончиках своей ступни, это называется на носках. Я это... Не то чтобы сказал 5 минут, 15, конечно. Я потратил на это 40 секунд. Но я понял, что это... Ну, типа, вынуждено, понимаете? Потому что слова имеют одно и то же название. Ну, то есть, это не норма. Понимаете? И мне пришлось, мы сидели с Костей, он такой снимает, и я что-то ему говорю, говорю: вот там что-то, встать на носки. И он такой, типа, встать на носки. Я смотрю на него, у него уже осмысленно. Типа, я что, должен снять носки и на них встать? Типа, чтобы что, зачем и почему? И я ему объясняю, говорю, вот носок, да? Говорю, вот там типа вот эта ступня, это носок, это пятка. Он берет меня так, значит, это носок. Ну типа вот это носок. Я такой правильно. Потом я снимаю этот носок, кладу и говорю, это предмет одежды, носок. Он надевается на ступню, которая состоит из пятки и носка, который тоже называется носок. Но носок, предмет одежды надевается на ступню. Вот. Не только в русском языке так. Да, не только в русском, но я говорю такие сложности, которых я не видел, не замечал никогда. И масса тоже, вот я просто это запомнил, потому что это буквально было часа два назад. А если говорить в течение дня, если бы я завел блокнотик, просто он уже сейчас много слов знает, завел бы блокнотик со всеми такими сложностями, когда ты что-то говоришь такой думаешь: еп твою мать, он же не поймет. Ну, типа, ты говоришь какую-то простую вещь, и, и, и нет, это не срабатывает. И ты понимаешь, что он не сможет исполнить твою просьбу, потому что ну, у него в голове есть другие, как это, другие понятия для этих слов, и ты никогда об этом не задумаешь, потому что тебе из контекста понятно, да, когда ты говоришь встать на носки, никто не снимает предмет одежды носки, на них не встает, понимаете. Поэтому он может понять, но для этого нужно сначала снять носок и объяснить ему, что предмет одежды, что вот это вот, и как встать на носок. То есть нельзя ожидать, что ты скажешь человеку встать на носки, который до этого никаким языком не обладал, и он правильно встанет на носок. Вот... Так это называется цыпочки. Ну вот цыпочки. Но это тоже цыпочки. Пока он не узнает про цыпочек с титьками и жопками. Я такой подумаю, это вообще какие-то извращения. Ходить это что, на цыпочках? Это типа какой-то тайский массаж, че что? Итак, про заикание. Вполне логично твое предположение, что если произойдет обратное э, и не будет полного стопроцентного доверия ребенка к родителям, то ребенок не не научится говорить. Ну и можно, думаю, смело набросить на вентилятор, что говорить значит думать. Дальше будут лично мои рассуждения, основанные на жизненном опыте 32 лет, из которых очень много времени было потрачено на всевозможные версии и варианты по этой весьма животрепещущей для меня теме, как нетрудно догадаться. И, конечно, я целиком и полностью не претендую на какую-либо научность и объективность. Просто потренирую слог, может, задену чем-нибудь кадавра. Очень надеюсь. Одно из самых ярких моих воспоминаний с детства, это когда я двигал рукой и думал, как это происходит. Удивлялся процессу, как моя мысль, подвинуть руку, двигает, собственно, руку. Это происходило мгновенно. Думаю, никакое скоростное сравнение здесь не подходит. Точнее, была какая-то слитность мысли о движении и самого движения. Почему я это заметил э, и думал об этом? Правильно, потому что я заикался, сильно заикался. А теперь я попрошу тебя, когда вспомнить твое еще более недавнее рассуждение о внезапности, что может привыкнуть ко всему, что можно привыкнуть ко всему, но именно внезапность выводит из себя, разрушает нервы и, можно так сказать, абсолютное зло. Не так пугает сама смерть, как представление Опугает э, ее неминуемая абсолютная внезапность. Не так страшна боль, когда ты видишь перед собой человека в боксерских перчатках, а страшна боль, которую ты можешь, не можешь предсказать. На этом основаны все настоящие пытки, пытки, которые действительно работают. Когда ты видишь перед собой один молоток, ты можешь себе представить, как им будут бить тебя по пальцам, по ногам, по телу. Ты можешь представить, как молоток сломает тебе кости, раздробит нос и выбьет зубы. Ты даже можешь примерно представить ту боль, которую при этом ты будешь испытывать. Это будет страшная боль, огромная боль, но боль, которую ты представляешь. Но если молоток будет не один... И молчаливый исследователь принесет целый чемоданчик и медленно, молча, не спеша начнет выкладывать на стол все новый и новый инструмент, хирургический инструмент, сельскохозяйственный, неизвестный инструмент. Сможешь ли ты представить все возможное, что сейчас может с тобой произойти? Что ты можешь э, испытать сейчас? Когда на твою голову надевают париэтиленовый пакет, это не больно и кажется э, слишком много примеров. Вернемся к заиканию. Ну да, вот ты просто приводишь примеры. Примеры это очень, конечно, интересно, но… Внешнее, э- внешнее определило внутреннее. Если внутреннее определило внешнее, не столь важно. Внешнее определило внутреннее или внутреннее определило внешнее, не столь важно. По сути, это одно и то же. Факт о том, что я говорю, а значит и мыслю с прерываниями. И именно внезапность прерывания суть на- за- заикания Почему я обобщаюсь считаю, что это суть любого заикания? Потому что здесь мы заходим на поле мышления. А суть мышления, осмелюсь предположить, это всеобщее. Всеобщее в смысле бесконечное в конечном. Мы можем представить себе бесконечность Вселенной, хоть это и звучит абсурдно. Мы представляем себе нашу Солнечную систему и, как на многих роликах, отдаляемся... Все дальше и дальше, представляем уже нашу галактику, она входит в скопление галактик. Поэтому для меня было загадкой, как говорят другие, как они могут говорить нормально в волнительных ситуациях на публике и так далее. Я научился очень четко определять других заикающихся людей, даже актеров. Например, чувак, который играет инопланетянина в фильме Бондарчука Прибытие. Актер довольно явно заикается в любых интервью. Так вот, получается явное в прямом смысле этого слова то, что является передо мной в физическом плане воплощение противоречия. Кто-то может не заикаться, он мыслит, и я тоже, очевидно, мыслю и заикаюсь. Значит, мыслить можно по-другому. А теперь вернемся к доверию. Чему я заикающийся могу довериться полностью? Только тому, в чем заложена идея заикания, то есть противоречия. И очень важно, что это должно быть просто абстрактное противоречие. И очень важно, что это должно быть не просто абстрактное противоречие, а существующее противоречие. Что же такое существующее противоречие, спросишь ты? Не спрошу. Не спрошу. Ведь любому понятно, что на то оно и противоречие, и само слово несет смысл того, что не может существовать. Что? То, что нельзя назвать. При этом говорим это. При этом мы говорим это. Речь говорит противоречь. В этом суть. Спасибо, если дочитал. Целую обе щечки. Если это не яйца с кулак, то... То, возможно, вам стоит познакомиться и вместе вы найдете друг друга. Серьезно. Если это не яйца с кулак, то... Вот прям тебе, дорогой Хнык, ой, не Хнык, извините, кто это писал, Заика, нужно просто типа, ну, я опять потерял мысль полностью так, ну, э, я не (coughs) мастер, знаете, по тексту понимать, э, тот ли это человек, не тот человек, я не не анализатор, который может сказать, что э, Шолохов не написал Тихий Дон и не мог в 23 года быть таким там умным или настолько эрудированным, не особенно. Но есть один критерий, вот я как тексты «яйца с кулак» не понимаю абсолютно, так и здесь я потерял нить рассуждения вот полностью. Я думал, там будет какая-то мысль, Ну, она, наверное, есть, но я ее не... не тут мои полномочия, все, извините меня. Так обломов 500 рублей вот что Ня. на картонную коробку и вот кстати картонная коробка санси Вот, смотрите видите куплено вот это вот в треугольник сейчас пока вот он, да там а, а, есть ну, типа дырка куда забраться вот это вот зеленая лежит это лежанка рядом вот вот а здесь дырка вход вот туда она не заходит вот она лежит смотрите вот она санси Вы думаете, она стеснена и старая? Нет, сейчас она начнёт вопить посреди ночи, да? А так она ходит по всей, прыгает где угодно, может лежать, вот, но предпочитает вот там лежать, либо внизу, туда она не заходит. Если там положить переноску, в которой я ее нёс, и ей не нравилось, переноска, она вопила в неё, она в переноску вот туда залезает. Поставили ей нормальную теплую штуку закрытую, она туда не лезет. Вот, поэтому я еще подумал над тем, что, знаете, в чем прикол, у нее, как у диких животных, график выстроен в расчете на ночь, то есть она днем спит, а ночью начинает беситься и вот это вот кричать. И мне кто-то посоветовал, типа надо ее развлеча- развлекать И я думаю, может купить какие-то игрушки Знаете, она сама не игрок То есть если положить шарик, она не будет с шариком играть Она пиздец ленивая, она не понимает, что ей нужно с этим играть Нихуя она с игрушками играть не будет а, Вот если что-то движимое, да, ну заставлять вместе с ней играть Может есть какие-то игрушки, наверняка есть Которые, знаете, вот лежат-лежат, потом через какое-то время сами двигаются Ну то есть, которые заставят ее играть вместе с ней и я думаю, такие игрушки нужно днем ее выматывать, то есть днем запускать такую игрушку, может быть какие-то самозарядные есть, чтобы она прям в течение 4 часов днем играла с этой игрушкой, которая будет ее выводить из себя, пока меня здесь нет, вот. и чтобы ночью она вот тут лежала и спала, потому что она сейчас лежит, спит, это вот 22 часа, но сейчас она, если бы мы, мы долго стримили или там запустили потом игровой или киношный, она начала бы вопить. Робот-пылесос. Ее не, не развлекает робот-пылесос. Робот-пылесос очень дорого. Я бы сюда хотел робот-пылесос, но мне, к сожалению, приходится обычным старым э, пылесосить. Я тоже дикое животное. Рупа ночам с ников кадавра. Вот опять же, переноской называют сумку-коробку для кошки, еще переноской называют удлинитель электрический, который... Ну да, но это такие сложные предметы, до которых, ну типа... Можно иметь кошку и собаку, и никогда переноской не пользоваться, и ребенок узнает о том, что это называется переноска очень не скоро, ну, там, в сознательном возрасте. Поэтому в сознательном возрасте, когда он сам может спросить что-то, это легко. Понимаю? Я думаю, что потом проблемы с этим не будет. Потом, когда у него сформируется базовый язык, когда можно будет объяснять, все будет нормально и легко. Но сейчас у него базового языка нет, поэтому приходится носок и носок ступни объяснять вот на таких простых понятиях и снимать носок, чтобы понятно было, что ступня без носка. Рабочий вариант, да, я так своего шерстяного за пару часов до сна начинаю выматывать и до утра он спит. Два часа назад в и видел такую игрушку. Две батарейки вставляешь, и там не валяшка, которая кисточку разноцветную телепает в рандомный момент. Ну вот момент жизни, что это? Как назвать? Как найти это теперь? А Костю нельзя достать? Не, она, она будет нападать, она же не любит людей. Это она чешется, а с ней играть нельзя, ее трогать нельзя. И как Иван Усович шутил, типа, почему 4 года, а 5 лет? Да-да-да-да, 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет. Что произошло? Почему поменялось? Хорошо, потом там типа, 11, 2, это, 12, 13, 14, 15, 16, нет, где там, подождите, а, или 20, 30. Как делаются десятки? 2, 10, Потом, значит, должно быть 14, нет, 40. Ну хорошо, 40. А почему 40? Ну это исключение. Хорошо, значит потом 5, 10. Нет, 50. Хорошо, 60. 70, Правильно, да. 80, правильно, да. 90, нет. 90, 100. Что значит 90? Почему 90, 100? А потом что? 10, 100? Нет, там потом просто 100. Ну вот, да. И объяснять ребенку, что вот такая вот логика... По-моему, во французском языке еще ебаней. И формирование, например, вот эти X, IN и M всякие в, этих... в, циф... в латинских цифрах тоже ебаненько все на самом деле. В ТикТоке есть история просмотрена? Нет, история по полайканного только, по просмотренного нет. Ты учишь сына базовому языку? Может, лучше сразу C++? Этому, как он Как он называется, блять? Блядь, хотел назвать язык, не забыл как он называется язык программирования. Не вольтрам, вольфрам, блять. Как же он? Ну, один из тоже базовых, такой сложный, блядь, ебать в рот язык, не всякие CP Qbasic и прочие дельфи, а как-то, блядь, был Ну, типа ассемблер, что ли, я имею в ассемблер? Нет, не ассемблер. Какое-то другое слово было. Фортран, блядь. Uh... Basic, Delphi, нет. Паскаль, нет, не, не, не. Фортран, нет. Вот слово типа ассемблер, но только другое. Python, C-Sharp, нет. Паскаль, питон нет. Другое, еще какое-то слово есть. Uh... Есть, есть, сейчас вспомните его. Fortnite Assembler. Не-не-не, сейчас вспомните. Есть слово кабол. Да, нет, это не язык, что-то вот такое вот, что-то такое, блядь, земное, хтоническое. Что-то, что-то типа вот начальное, как до basic. Вот, даже может быть это не язык программирования, может быть, это что-то какой-то алгоритм называется так. Ада, латынь. Я думал, сова. Паскаль, нет. Неужели я с ассемблером спутал? Не, не ассемблер. Аннол, ангол, нет. ПХП, двоичный код. Алгол, нет. Блять. Не ассемблер же это какое-то другое слово. Короче, вроде похоже на 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 кажется, что не на Может быть ассемблер имелся на на Почему-то мне кажется, на другое было. на 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 Нет. Все понятно, да? Все понятно. То есть, говоришь, блядь, программисты-петухи все такие в чате. Да-да-да, программисты-петухи. Какой там, ребята, язык? И давай понеслась нахуй. Авира, ада, нет. Фартран. HTML. 1С. Ладно, все. Отстой. Потом, как, если. Может быть, у меня очистится мозг, и я скажу, что имел в виду ассемблер. Наша постоянная рубрика: Что дружит бесе? Вот что хуйня. Вообще не выкупаю фишку Сузуки Джимни. Я бы понимал, если бы он стоил как дустер. Типа 900 тысяч. Например, рассматриваешь покупку дно дустера э, или кататься на милой маленькой коробчонке, которая в любую жопу без мыла влезет. И цвет забавный. Но эта же сучка стоит под 2 ляма. 100 лошадиных сил за 2 ляма? До сотки за 15 секунд! Господи, 15 секунд! Карл! Ну, это же не про то, что тебе какие-то характеристики нужны, мы же уже пришли к тому, что если человек хочет джимни, uh, он хочет джимни, а не характеристики, вот о чем речь, понимаешь, то есть вот я хочу тоже какой-то мотоцикл, я его хочу не про характеристикам, это же глупо тоже смотреть там, ой, Константин, за те деньги вот ты хочешь... Харли Дэвидсон Iron 883 за те же деньги можно купить гораздо мощнее. Да я не хочу мощнее. Можно купить проходимые. Да я не хочу проходимые, я хочу Харли Дэвидсон. Вот и здесь также: Я хочу Джимни. Вот, и все. Я не думаю, что людей, которые покупают Джимни до да, не Б. Ушный, а вот там завода, да, имеет значение разгон вообще. Мне кажется, что для людей, которым важен джимни, вот последнее, что им важно, это разгон. Это раз, а насчет э, ста лошадиных сил так больше не нужно этой э, маленькой коробчонки. Она типа будет... Тут же смысл в том, что нужно именно эту маленькую коробчонку вылезти из грязи. Если будет избыточная мощность, то э, не будет сцепления просто с э, э, грязью и с тем, что она едет, потому что массы не будет хватать что мощность, она же должна как-то, блядь, ну, функциональной быть, вот, если этот не нихуя не весит к, по своим размерам, то 100 лошадей это предельно, ты поставишь 150, а она не станет ехать, она будет просто проскальзывать на любой поверхности, вот, а скорость людям, которым нужна проходимость джимни, я думаю, это вообще последнее дело, что им нужно, вот. Ну, а самое главное, все равно довод, это же не, не любое желание, оно же не, не подчиняется голосу классического разума. Любое желание, в конце концов, это вот проявление не классического разума, это желание, это хотелка. Согласно Вике, планк, планкалкюль, первый язык высокого уровня, не-не-не какой то Неужели я ассемблер имел? Скорее, больше всего похоже на ассемблер. Но почему-то у меня в голове переклинило, что другое слово. Наверное, я имел в виду ассемблер. Сузуки Джимни, почему никто не говорит про безопасность? Ее же там нет. Где ты собрался про безопасность, про Джимни говорить? Куда ты собрался ехать? В горах про безопасность? Подушки безопасности, чтобы проехать по грязи? Завтра я иду смотреть. Пожелайте удачи. Желаем удачи. Второе. Значит, что меня бесит? Так, ребят, у нас оканчивается хорошее настроение. Мы что, 36 минут сегодня постремили? Все. Знаешь, что меня бесит? Как команды спецназа в фильмах и играх все знают и выкупают. Особенно в серии Call of Duty и типа такого. Типа высаживаются они на вражескую базу и всех перестреливают. Хорошо. Окей, мегастреляки от бога. А против них кривозубы и талибы с конъюнктивитом никуда не могут попасть. Согласен. Допустим. Но потом они всегда забегают в командный центр. И вот тут всегда сцена, которая меня прям морозит. Морозит. Типа «Джонсон, откуда идет радиопередача?» «Секунду, майор, выясняю». «Форест, настройся на их частоту и перехватили трансляцию». «Понял, делаю». «Ковальский, подруби наши радиосхемы к их дата-центру». «Уже сделал, информация скачивается». «Джонсон, есть инфа?» «Да, майор». Вешают из... вещают из квадрата Дельта Ханты-Мансийского округа. Судя по сигналу, кот передает залупа собаки-стримера, позывной Рэмми. «Понял. Высылайте наших ребят. Команда выслана, все данные у нас». «Молодцы! Мы взломали их систему, как орешек. Уходим, уходим. У нас 40 секунд». А я такой смотрю «Ну ахуеть! Охуеть!» «Как бы это выглядело в реале?» «Рядовой, друже, откуда идет сигнал?» «В смысле, блять, откуда?» Я ебу откуда? Я тебя нахуй радиолокационная станция, что ли? Откуда ты идёт, ёпта? А он меня спрашивает откуда? Я чё, сука, система пеленгации? У меня, блядь, из оборудования вот эта сраная военная рация. Могу сказать, что слыш- слышу цифры на частоте 1, 2, 3 мегагерца. Что за цифры? Это код? Да откуда я, блядь, знаю? Что ты доебался? Цифры и цифры. Заю, грузи их в нашей базы и расшифруй. Слушай, ты меня доебешь сегодня. Как запиши? Какие нахуй базы? Хочешь в базы? Бери карандаши записывай. Моя рация не пишет нихуя на карту памяти. Я связист, ёпта. Хорошо, передай в командный центр, что мы слышим их шифр. Так ты определись, мне карандашом шифр записывать или переключаться на другую частоту? что то сообщать в центр. Отставить! Скачай их секретные данные в нашу систему. Какую систему? Вот у меня SSD-шник с собой, в каком компе данные? Э, в главном. Ну охуеть! Вот это, блядь, инфа, вот это 10 из 10. Тут целая комната компов. Я должен знать на каком коде, а на каком-то либо держат гигабайты кози и порнухи. Исследуй один за другим. Сколько времени тебе потребуется? Ну тут компов 20, но за пару часов гляну, может быть, чё, как. Пару часов, рядовой, у тебя три минуты, и к нам идет вражеское подкрепление. Окей, okay, окей, okay. эники-беники, ели вареники. Вот этот попробую, комп. Так, тут есть какие-то папки с файлами. Сохраняй все и уходим. А, блядь, у меня винчестер внешний USB Type-C, а тут обычный USB-шник. Рядовой, ты охуел? Я охуел? Охуел их не прапорщик, когда компы старые им заказал без современных разъемов. Пацаны, у кого есть переходник? Нет? Ладно, я просто ихний Винчестер выдерну и с собой тащу. Уходим, уходим! Эпилог. Так, спецоперация, стоившая 40 миллионов долларов и повлекшая смерти 100 бойцов и бесчисленные потери среди мирного населения, пронесла Винчестер с двумя терабайтами и порнухи. Удачного стрима. да. Так и происходит. Ну, а это же тоже еще старые шутки про... Вот ты это заметил про спецназовцев. Это тоже, да, спецназовцы. Но это же игровое и художественное допущение в кинофильмах. В точности так же, как э, знаменитый миметичный закон и порядок, когда показывают, значит, э, камеру видеонаблюдения, и там все как обычно. Разрешение 144П, черно-белое, в темноте, мыльное. Настолько, настолько много мыла, что... Даже PlayStation 3 бы позавидовали. И, и потом, значит, показывает, там машина проезжает со скоростью, все размазано, говорит, останови этот кадр, увеличь номер, и там увеличивают номер, и потом он почему-то, его этот номер начинает видно после увеличения, да, из картинки 144p, потом еще этот увеличивает номер, и там в отражении капли воды видно преступника. Вот, или фотография, значит, трупа какого-то в очках, да, Издалека они там увеличивают и тоже в отражении очков видно, кто в него стрелял. Но это вот такие вот допущения. Они показывают чудеса к, 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 вот этой, к криминогенной, как правильно, к криминалистической технике. А здесь вот чудеса военной техники. Да, все так подсказывают, что вот это, а то, что в любом фильме взлом занимает какое-то конечное время, как вам, когда показывают, да, как... Блестящий фильм есть. Пароль рыбомеч. Помните такой? Охуительный фильм Пароль рыбомеч. Я просто вспоминаю, когда ему там а, кто-то там миньет, по-моему, делает, если, если мне память не изменяет, на, персонажу. Вот. И он взламывает. И процесс взлома, ну, как я себе представляю, да, я гуманитарий, не, не петух-программист. Но я себе представляю, что это происходит так. Ты что-то запускаешь, какое-то, блядь, ПО. Оно там сканирует какие-то порты. Ты сидишь, блядь, порты сканируются. Ну, быстро даже, у тебя там быстрый компьютер, не быстрый. Порты сканируются. Что-то там запустилось такое, блядь. Ввел еще одну команду, блядь. Еще какой-то, блядь, сканируются шлюзы. Еще что-то, блядь. Сидишь, блядь, носу у- Увеличить скорость этого процесса ты никак не можешь. Вот. Даже если у тебя подготовленные программы, ты типа нажимая кнопки, ничего не меняешь. А в кино это все. Ему делают мини-то. Мониторы тут, мониторы. О, мне делают, меняют, я не могу отвлечься. У тебя 10 секунд. Так, подожди, 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 подожди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, все! Я взломал! Пентагон! Пентагон, написано. Пентагон. Доступ открыт. Хотите ли вы посмотреть все базы данных на всех людей, блять? Фотографии всех! Все счета, блядь. Это что вырезали с последнего ролика Утопии и Чешо? Надо, надо просто командную страху открыть и сильно нажимать на кнопки, да. Вот у меня еще этот, э, э, механическая клавиатура, она хороший звук создает, настоящий хакерский звук. А чтобы не механическая, не так было бы аутентично. ты да потому что он типа э, супер офигенный хацкер. Понятно. Кадавр, ты только что сломал мой пояс верности. А что это за интересная яркая красная кнопка? Так, это что такое стакан, это не тот стакан, из которого я пил. Ах, ну все, нет настроения сегодня, что заканчиваем? Кина не будет? Ничего не будет? Вот, и да, тоже кто читал давным-давно статью про то, что все интерфейсы друг другу подходят, Да в компах, а а то, что на самом деле в закрытых системах, в каких-нибудь военных системах и всем остальном, там, например, банковских каких-то, туда же делают специализированные решения, то есть эм, флешки, даже если есть, они работают не на USB. Вот, ты приходишь туда, то есть мы смотрим э, в реальной жизни, вплоть до последнего времени, Samsung, у них были свои разъемы, помните, старые телефоны Samsung не подходили ни к чему зарядники. Уж не говоря о том, что Apple-зарядники никому больше, кроме Apple, не подходят, да? Вот. И ты прилетаешь куда-то там в какую-то базу и пытаешься сразу... И... Что? Да? Ну, самый, конечно, смак, это когда апогея, этот абсурд, достиг в кинофильме День Независимости, когда герои с Земли Заразили вирусом инопланетный корабль, и он, значит, заразил, м- м- маленький корабль, и он заразил э- материнский корабль вирусом, что-то они там тоже какую-то, блядь, флешку вставляли тоже, что-то вот такое бредятина какая-то была, типа компьютерные технологии человечества смогли подсоединиться к технологиям инопланетян. Так что вот. Это художественное допущение. но как с этим? Ку-Колдов-Дюти что смотреть настоящую правду? Нет, да. А то, что э, мы забываем, что вообще просто сами по себе данные ничего не значат. Ну, то есть вот они э, приезжают куда-то и получают данные, которые что-то им помогают сделать вообще. Вот ты прибежал такой в Аль-Кайду, да? Например, спецназовцы. Набрали этих данных. Положим, они все украли сразу. Все винчестеры, все. И взломали все пароли. Открываете... И там просто вот информация. И что, блядь, из нее делать? А они мало того, что прибегают и взламывают ее за 15 секунд. И там полезная информация. Понимаете? Там полезная информация. И вот просто вы сейчас украдёте у меня кошель, да? Откроете блокнот, да? И я вам скажу, в этом блокноте точно есть пароли на мои кошельки. Например, да, скажу. Пароли на мои кошельки, и номера моих кредитных карточек. Вы попробуйте в этом блокноте хоть что-нибудь, блядь, найти. Я же, естественно, запишу это так, чтобы я только знал, что вот эти цифры есть пароль, да? Они будут там на разных страницах написаны или еще что-нибудь в этом роде в виде телефонов. И ты вот открываешь такой, блядь, ну и че, блядь? И что это за данные? А у них, значит, сразу они такие, значит, в этом месте есть какая-то нужная вам... Они даже не знают, какую информацию искать. То есть, если бы они знали, что надо найти... GPS-координаты чего-то там. Нет, они просто... Там есть информация. Они приезжают такие... Шук, включают тут информация. Какая? Ага, вот такая. Джон качает данные. Блядь, да тут разъем толстый от старой Nokia. Окей, Джон, выбирайтесь оттуда. Пш-пш, выбирайтесь. Все. Я давал вам шанс. Приходите завтра, приносите между... Все пиши подкасты, мы сидели. И... Вот начал в 10, да? Мне кажется, что мы просто начали слишком рано. Вот начали бы в час ночи. Пришли бы донаторы, пришли бы зрители. Ну а сейчас вот в 10 начали, как белый человек. И, чё? и для чего? Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.